0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir machen weiter mit den Entschuldigungsgründen und schauen uns heute den entschuldigenden Notstand aus § 35 StGB an. Und zunächst einmal ganz wichtig ist klarzumachen, wo wir den § 35 prüfen. Wir prüfen den nämlich nicht bei der Rechtswidrigkeit. Da prüfen wir den rechtfertigenden Notstand aus § 34, den entschuldigenden Notstand, mit dem wir uns heute beschäftigen, der wird in der Schuld geprüft, wie auch schon der Name impliziert, also immer in der Schuld prüfen, niemals in der Rechtswidrigkeit. Wir lesen einmal den Paragraphen 35. Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld. Dies gilt nicht, soweit dem Täter nach den Umständen, namentlich weil er die Gefahr selbst verursacht hat oder weil er in einem besonderen Rechtsverhältnis stand, zugemutet werden konnte, die Gefahr hinzunehmen. Jedoch kann die Strafe nach § 49 Absatz 1 gemildert werden, wenn der Täter nicht mit Rücksicht auf ein besonderes Rechtsverhältnis die Gefahr hinzunehmen hatte. Eine lange Vorschrift, aber letztendlich hat der entschuldigende Notstand fast die gleichen Voraussetzungen wie der Paragraf 34, also der rechtfertigende Notstand. Das schauen wir uns einmal an im Vergleich. Wir haben den entschuldigenden Notstand. Dort haben wir natürlich, den prüfen in der Schuld. Und jetzt einmal die objektiven Voraussetzungen, die sich wie immer beim Notstand einmal in die Notstandslage und die Notstandshandlung unterteilen. Bei der Notstandslage brauchen wir, wie auch bei Paragraf 34, eine gegenwärtige Gefahr, Jetzt aber der Unterschied, das notstandsfähige Rechtsgut hier bei Paragraf 35 ist nicht jedes Rechtsgut, sondern nur solche, die in Paragraf 35 aufgezählt werden. Also Leben, Leib oder Freiheit. Und zusätzlich zu diesem sehr engen Rechtsgutskreis kommt noch hinzu, dass diese auch nicht irgendeiner Person zustehen sollen, sondern dem Täter, oder einer ihm nahestehenden Person. Das heißt, wenn das Leben meiner Mutter in Gefahr ist, dann ist das natürlich eine mir nahestehende Person. Da wäre § Paragraph 35 ganz klar zu bejahen. Also zumindest dieser Punkt, notstandsfähiges Rechtsgut. Aber wenn ich irgendwie der Passanten P helfe, die ich überhaupt nicht kenne, dann wäre hier der § Paragraph 35 schon hier nicht einschlägig, weil eben zwar möglicherweise das Leben oder ihr Leib oder ihre Freiheit bedroht sind, aber es ist eben nicht eine mir nahestehende Person, wenn ich Täter bin. So, zweiter Punkt, wie ich gerade schon gesagt hatte, die Gefahr und dann, die muss natürlich gegenwärtig sein. Hier kann genau das, was ich zu § 34 schon gesagt hatte, herangezogen werden. Dann die Notstandshandlung, die wir auch schon kennen, nämlich die muss erforderlich sein. Und jetzt kommt hier der zweite Unterschied, den ihr euch merken könnt, aber es ergibt sich auch aus dem Normtext, nämlich muss hier keine Interessensabwägung stattfinden, sondern die Gefahr oder die Hinnahme der Gefahr muss unzumutbar sein. Paragraph 35 Absatz 1 Satz 2. Und dann natürlich noch die subjektiven Voraussetzungen. Jetzt der Vergleich zu Paragraph 34. Wo wir den zunächst einmal in der Rechtswidrigkeit prüfen, erster wichtiger Unterschied. Und zweiter wichtiger Unterschied ist nämlich genau hier beim notstandsfähigen Rechtsgut. Nämlich beim, Par beim Paragraf 35 muss das eben Leben, Leib, Freiheit äh, des Täters oder einer nahestehenden Person sein. Hier bei Paragraf 34 kann das alles sein. Jedes Rechtsgut, jeder Rechtsgutsträger kommt in Betracht. Also deutlich weiter hier. Hier sehen wir es also, die Voraussetzungen der Notstandslage bei Paragraph 35 sind deutlich höher. Also eben nur diese drei Rechtsgüter und eben nur ein enger Personenkreis. Machen wir dann weiter im Schema. Wir haben auch hier die gegenwärtige Gefahr und dann bei der Notstandshandlung. Und hier ist jetzt der letzte Unterschied, der letzte und dritte Unterschied. Also einmal Rechtswidrigkeit. Einmal notstandsfähiges Rechtsgut und einmal hier die Interessensabwägung. Das ist nämlich eben der Unterschied zu § 35. Bei § 34 brauchen wir eine Interessensabwägung. Bei § 35 brauchen wir nur die Unzumutbarkeit der Hinnahme der Gefahr. § 35 Absatz 1 Satz 2. Und deswegen ist hier jetzt die Hürde für die Notstandshandlung deutlich geringer. Wir brauchen keine Interessensabwägung. Wir brauchen nicht sagen, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite äh, spricht hier das andere Interesse gegen diese Handlung, gegen diese Notstandshandlung. Bei § 35 können wir einfach sagen, ja es war unzumutbar, dass er diese Gefahr hinnehmen musste. Das ist natürlich eine deutlich geringere Hürde, die wir zu überspringen haben. Und dann natürlich die subjektiven Voraussetzungen und noch die Schuld. Also hier sehen wir es nochmal zusammengefasst. Einmal eben, wir prüfen den Paragraph 34 in der Rechtswidrigkeit, den Paragraph 35 in der Schuld und dann eben das notstandsfähige Rechtsgut müsst ihr eben beachten, den Unterschied dort und noch bei der Notstandshandlung brauchen wir keine Interessensabwägung. Kommen wir dann zu einem kleinen Beispiel. A und B haben geheiratet. Für ihre Flitterwochen, ihre muss natürlich klein, sorry, für ihre Flitterwochen nehmen sie ein Kreuzfahrtschiff, das nach Hawaii fährt. Das Schiff fährt aber gegen einen großen Eisblock. Es kentert. A kann sich mit einer Planke über Wasser halten, sieht jedoch, dass B keine solche Planke hat und auch nicht die beste Schwimmerin ist. A sieht aber, wie der C auch eine Planke hat, mit der er eben über, sich über Wasser hält, A schwimmt daher zum C, schlägt diesem ins Gesicht, nimmt die Planke an sich und gibt sie der B. Ohne die Planke wäre B ertrunken und jetzt ist der C gestorben. Also hier dieses bekannte philosophische Beispiel, ich weiß nicht wie das heißt, ähm, irgendwie das mit der Planke, wo eben der eine von der Planke weggestoßen wird, damit ein anderer dort überleben kann. Strafbarkeit des A ist jetzt hier die Frage. Schauen wir uns dann die Lösung an. Wir haben Tatbestand und dann die Rechtswidrigkeit. Wir können uns ja mal kurz Gedanken machen, warum hier Rechtfertigungsgründe ausscheiden. Einmal die Nothilfe, Paragraph 32, die scheidet aus an einem gegenwärtigen Angriff, also es liegt ja hier kein Angriff vor. Zweiter Rechtfertigungsgrund, die, der rechtfertigende Notstand aus Paragraph 34, da scheidet es daran aus, dass das Leben absolut ist, es ist ein absolut geschütztes Rechtsgut und man kann eben Leben nicht gegeneinander abwägen, § 34 scheidet aus, somit kommen wir dann zu der Schuld, wo wir dann den § 35 prüfen und das schauen wir uns jetzt an, wir haben natürlich die objektiven Voraussetzungen und das hatten wir ja gerade gesehen, die Notstandslage. Dann ein notstandsfähiges Rechtsgut liegt hier vor, warum? Leben, Leib oder Freiheit des Täters oder einer nahestehenden Person. Es geht hier natürlich um das Leben der B. Und A und B, A ist hier der Täter und B haben geheiratet. Also Ehe, Eheleute stehen natürlich nah beieinander. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nichts zu problematisieren. Daher ist hier das notstandsfähige Rechtsgut plus. Dann eine Gefahr, sie liegt natürlich vor. Und die ist auch gegenwärtig, weil eben der Eintritt der Gefahr alsbald eintreten wird, nämlich eben der Tod durch Ertrinken der B. Dann kommen wir zu der Notstandshandlung und hier brauchen wir natürlich die Erforderlichkeit, die gegeben ist. Ist das Mittel geeignet? Natürlich ist es geeignet, jemanden äh, ja, wegzuschubsen von der Planke und dann diese Planke dem anderen zu geben, damit dieser nicht ertrinkt. Das ist natürlich geeignet, den Erfolg abzuwenden. Also hier, dass die B ertrinkt. Jetzt müssen wir uns fragen, war es auch das relativ mildeste Mittel? Und hier muss ich natürlich wieder zugeben, habe ich vergessen, vielleicht einen Satz hinzuzufügen, dass ähm, die Planke ist jetzt auch nicht groß genug, um zwei Leute zu halten, natürlich, und andere Mittel sind auch nicht ersichtlich, also der, B, äh, der A kann nicht einfach die B irgendwie an die Hand nehmen und mit der dann schwimmen, weil das die wiegt ja auch nochmal, keine Ahnung, äh, sind wir mal, äh, sagen wir 65 Kilogramm wiegt die B. Da kann man nicht einfach mal äh, ja, so ganz einfach mitnehmen im Wasser. Dementsprechend war es auch, oder wir nehmen mal an, dass es jetzt hier auch das relativ mildeste Mittel war und dementsprechend ist die Erforderlichkeit zu bejahen. Jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, an dem wir bei § Paragraph 34 gescheitert sind. Nämlich bei § 34 brauchten wir die Interessensabwägung. Und da haben wir genau das gleiche so ungefähr durchgeprüft, nur in der Rechtswidrigkeit und eben mit dem anderen notstandsfähigen Rechtsgut. Aber wir haben dort gesagt, dass man Leben gegen Leben nicht abwägen kann. Und hier bei § 34. 35 ist es eben die Unzumutbarkeit der Hinnahme der Gefahr. 35.1.2 Lesen wir das einmal durch. Dies gilt nicht, soweit dem Täter nach den Umständen, namentlich, weil er die Gefahr selbst verursacht hat oder weil er in einem besonderen Rechtsverhältnis stand, zugemutet werden konnte, die Gefahr hinzunehmen. Ihr seht also hier, wir, hier nennt das Gesetz zwei Varianten. Hat der Täter die Gefahr selbst verursacht? Nein, weil das Schiff ist eben gegen einen Eisblock gefahren, da konnte er nichts für. Dem Täter kann es nicht zugemutet werden, seine Ehefrau ertrinken zu lassen. Also das kann man einfach ihm nicht zumuten, diese Gefahr hinzunehmen. Somit ist auch die Unzumutbarkeit der Hinnahme der Gefahr zu bejahen. Und dann die subjektiven Voraussetzungen sind plus und da, daher handelte der Täter hier nicht schuldhaft und ist nicht zu bestrafen. Also der A bleibt straflos. Kommen wir dann noch ganz kurz zu einem Klassiker. Vater V misshandelt seit Jahren seine Frau F und die gemeinsame Tochter T. Eines Abends misshandelt V wieder die beiden, nachdem die Misshandlung aufgehört hat und der V zu Bette geht, fasst fast F den, er, den er Entschluss, den V im Schlaf zu erschießen. Zwei Stunden später, als der V schläft, nimmt sie eine Pistole und erschießt V. F hat geglaubt, die Polizei oder andere Hilfseinrichtungen könnten ihr nicht helfen und hat daher unterlassen, diese aufzusuchen. Strafbarkeit der F ist jetzt hier gesucht. Hier kommt natürlich sofort, also wenn ihr lest, im Schlaf erschießen, im Schlaf erstochen, sofort Heimtücke-Mord das muss euch einfach sofort einfallen. Wir prüfen also jetzt hier 211 StGB. Wir fangen zunächst einmal mit dem rechtfertigenden Notstand, also auf Rechtfertigungsebene an, was ich gerade ja erstmal mündlich euch kundgetan hatte. Lesen wir jetzt in den Worten des BGHs. Die Rechtswidrigkeit der Tat der Angeklagten hat das LG im Ergebnis ebenfalls zu Recht bejaht. Notwehr hat es ausgeschlossen, allerdings die Frage eines rechtfertigenden Notstands nicht erörtert. Dessen Voraussetzungen lagen auf der Grundlage der getroffenen Feststellung jedoch ersichtlich nicht vor. Die Annahme eines rechtfertigenden Notstands setzt eine Interessensabwägung voraus. Diese muss zum Ergebnis haben, dass das geschützte Interesse das Beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Es liegt auf der Hand, dass die hier in Rede stehenden zu schützenden Rechtsgüter, die körperliche Unversehrtheit der Angeklagten und der gemeinsamen Töchter, das durch die Tat beeinträchtigte Interesse, nämlich das Leben von F und jetzt bei uns von V, als vernichtetes Rechtsgut nicht überwogen. Das Ergebnis der Abwägung würde selbst dann nicht zugunsten der Angeklagten ausfallen, wenn eine zugespitzte Situation mit akuter Lebensgefahr für Einfamilienangehörigen Familienangehörigen von F unterstellt würde, weil man Leben gegen Leben nicht abwägen kann. Das hätte man noch in Klammern dahinter schreiben können. Also hier ganz klar, bei Paragraf 34 scheidet hier zunächst einmal aus, weil körperliche Unversehrtheit auf der einen Seite, Leben auf der anderen Seite steht. Da, da besteht kein, da geht die Interessensabwägung nicht zugunsten der Täterin aus. Und auch selbst dann, wenn sie eben eine, wenn wir eine Lebensgefahr annehmen, dann würde selbst dann auch nicht die Abwägung zugunsten der Täterin ausgehen, weil man Leben gegen Leben nicht abwägen kann. Daher kommen wir dann zu dem entschuldigenden Notstand. Und hier prüfen wir den natürlich in der Schuld mit der Notstandslage, Leben, Leib oder Freiheit des Täters oder einer nahenstehenden Person, es geht hier natürlich um den Täter oder um die Täterin und natürlich auch eine nahestehende Person, nämlich die Tochter. Haben wir eine Gefahr, die auch gegenwärtig ist, warum ist die hier gegenwärtig? Wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, dass der Gegenwärtigkeitsbegriff bei der Gefahr beim Notstand deutlich weiter zu fassen ist als bei der Notwehr. Also wir hatten ja gesagt, bei dem Notstand, bei einem rechtfertigenden Notstand, was auch hier auf den entschuldigenden Notstand übertragen werden kann, ist die Gefahr auch noch dann gegenwärtig, wenn eine Dauergefahr besteht. Und hier besteht ja eine Dauergefahr, dass er dann wieder aufwacht und dann hat er wieder Lust, der Vater, die äh, beiden zu missbrauchen, äh, misshandeln, was auch immer. Und dementsprechend ist hier auch noch eine gegenwärtige Gefahr, Anzunehmen. Dann kommen wir zu der Notstandshandlung. Und hier wird es jetzt interessant. Nämlich haben wir hier eine Erforderlichkeit. Ist es ein geeignetes Mittel, den, die Misshandlung zu beenden? Natürlich, wenn man jemanden erschießt, der einen misshandelt hat, dann kann der den, dann kann die Person mich nicht mehr misshandeln. Ganz klar. Aber war es auch das relativ mildeste Mittel? Und das schauen wir uns in den Worten des BGH an, der das verneint hat. Als anderweitige Abwendungsmöglichkeiten kam hier ersichtlich die Inanspruchnahme behördlicher Hilfe oder der Hilfe karitativer Einrichtungen in Betracht, namentlich der Auszug der Angeklagten mit den Töchtern aus dem gemeinsamen Haus und die Übersiedlung etwa in ein Frauenhaus, aber auch das Suchen von Zuflucht bei der Polizei, mit der Bitte um Hilfe im Rahmen der Gefahrenabwehr. Letzteres wäre naheliegenderweise mit einer Strafanzeige verbunden gewesen. Die Angeklagte hat indessen nicht versucht, sich auf diese Weise aus ihrer bedrängten Lage zu befreien. Das war nämlich dieser letzte Satz im Sachverhalt, den wir nochmal eben kurz hier lesen können. Äh, hier, F hatte geglaubt, die Polizei oder andere Hilfseinrichtungen könnten ihr nicht helfen und hat daher unterlassen, diese aufzusuchen. Das müssen wir nämlich hier jetzt eben verwerten bei der Erforderlichkeit. Das hat sie eben nicht getan und dementsprechend ist sie nach § 35 nicht entschuldigt. Aber wir haben ja noch einen Absatz 2 und den lesen wir uns jetzt durch, nämlich § 35 Absatz 2 nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrig umstände an welche ihn nach absatz 1 entschuldigen würden so wird er nur dann bestraft wenn er den irrtum vermeiden konnte die strafe ist nach 49 absatz 1 zu mildern so hat die täterin hier irrig umstände angenommen welche sie nach Abs absatz 1 entschuldigen würden das hat sie natürlich weil sie hatte gedacht die polizei und behördliche hilfe das kann ihr nicht helfen da hat sie gar nicht dran gedacht und dementsprechend ähm, hat sie da diese Handlung, den Vater im, v im Schlaf zu erschießen, hat sie für erforderlich gehalten. Dementsprechend hat sie Umstände angenommen, die sie nach Absatz 1 entschuldigen würden, weil eben dann wäre eine Erforderlichkeit gegeben gewesen. und Jetzt müssen wir uns fragen, war das ein vermeidbarer Irrtum? Natürlich, da müssen wir ganz hohe Anforderungen dann stellen und sie hätte einen Rechtsanwalt aufsuchen können und dementsprechend war das vermeidbar, aber die Strafe ist natürlich nach 49 Absatz 1 zu mildern. Dementsprechend ist F strafbar, aber die Strafe ist nach 49 Absatz 1 zu mildern. Eine kleine Anmerkung von mir, letzter Satz, nämlich dieser Fall habe ich den habe ich etwas abgeändert, weil im Originalfall, da hat der BGH festgestellt, Hallo Landgericht, du hast dich gar nicht mit dem Paragraph 35 auseinandergesetzt, schau dir den nochmal an und hat, das ans, äh, und hat das ans Landgericht zurückgewiesen. Wir haben das jetzt hier nicht gemacht, weil wir eben den letzten Satz noch hatten im Sachverhalt, den der BGH nicht hatte und somit haben wir jetzt hier die Strafbarkeit der F bejaht, und äh, ja, die Strafe ist aber zu mildern nach 49 Absatz 1. Perfekt, das war's dann auch schon von dem heutigen Video. Fragen könnt ihr wieder unten da lassen. Andere Kommentare könnt ihr natürlich auch unten da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.